0: Olá pessoal, Fábio Akita, se você está cético sobre esse episódio porque não tem nenhum interesse por videogames, não se preocupe, a intenção de hoje é apresentar muitos dos conceitos fundamentais para você entender melhor o que é programação. Esse vai ser mais um daqueles episódios que você vai ficar se perguntando, mas onde diabos esse japonês quer chegar? Mas com paciência as peças se encaixam, e já aviso que esse também vai ser um vídeo bem complexo. Pausa. Volta e assiste de novo. Não é um conteúdo que dá para entender 100% assistindo só uma vez. Com tudo isso fora do caminho, vamos lá. Quem me acompanha nos Insta da vida sabe que um dos meus hobbies favoritos é jogar videogame. Além dos jogos A, eu também gosto bastante de voltar aos jogos da minha infância, de Alex Key, a Sonic Super Mario. Eu não faço coleção de cartucho porque não teria espaço físico para tudo, são milhares e milhares de jogos. E felizmente hoje é muito simples, basta baixar uma das dezenas de emuladores e carregar a ROM dos games. Por exemplo, posso carregar esse RetroArch que tenho no meu desktop e boom, Super Mario you <laughs> A ideia desse vídeo veio quando eu estava assistindo dois dos meus canais de Youtube favoritos. O primeiro é o Retro Game Mechanics Explained, o cara é muito bom. Por exemplo, para quem gosta do Pokémon original de Game Boy, ele explica bit a bit o mistério do elusivo Missing No, recomendo que assistam. Mas o vídeo que eu estava assistindo me relembrou de outro dispositivo que existia durante os anos 90. Muitos de nós gostamos de games só que mais como passatempo e não somos tão obsessivos em completar 100% dos jogos ou fazer isso. Speedruns para bater o recorde de quem acaba no menor tempo. E só porque um jogo é antigo não quer dizer que é fácil. Muitos tinham dificuldade maior e mais brutal que jogos de hoje. Tentem jogar coisas como Mega Man Original ou Battletoads no Nintendinho para ver o que eu quero dizer. Fora que antigamente nem todo jogo tinha uma bateria para salvar o progresso. Então, se dava game over, você realmente tinha que recomeçar do zero. Então surgiram dispositivos que possibilitavam cheats. Quem joga online conhece essa palavra e os diversos softwares anti-cheat para evitar que jogadores trapaceiem com hacks. Anti-cheats que vira e mexe criam polêmica, como no recente caso do jogo Valorant, cujo software foi acusado de causar até estragos de hardware. Enfim, nos anos 90 a tecnologia era mais simples, existiam diversas marcas diferentes como Action Replay, Game Shark ou o mais famoso Game Genie. Funcionava assim: você plugava o cartucho na parte de cima e daí plugava o conjunto no console. O Game Genie ficava entre o cartucho e o console, ele engana o console. Por exemplo, se pergunta para o cartucho com quantas vidas que Mario tem que começar, daí tá gravado em algum lugar no cartucho o número 3. Mas aí se você colocar um código mágico no Game Genie como AA12, ele devolve 9 o console no lugar de 3 e o jogo começa com 9 vidas. Eu vou voltar ao Game Genie e outras coisas sobre emuladores na parte 2 desse vídeo, de uma forma complementar aos vídeos do canal Retro Game Mechanics. Mas antes de chegar nisso, o episódio de hoje vai ser uma longa introdução à computação usando o meu segundo canal favorito, o do Ben Eater. O canal do Ben é Core. Ele explica todas as fundações eletrônicas da computação, em particular exatamente a arquitetura por trás de computadores como o Nintendinho. Eu vou tentar resumir o canal dele e condensar num único vídeo para tentar fazer vocês finalmente enxergarem a Matrix. Hoje vai precisar ter bastante paciência. O Nintendinho roda o famoso processador MOS 6502 de 8-bits derivado do desenho do Motorola 6800 e fabricado pela MOS Technologies a partir de 1975. Esse processador foi usado não só no Nintendinho, mas em dezenas de outros consoles e computadores pessoais dos anos 80, incluindo coisas como o lendário Apple II, que é o avô dos Macintosh, ou o concorrente Atari e os britânicos Commodore e BBC Micro. Ele foi um dos componentes que ajudou a iniciar a revolução dos computadores pessoais nos anos 80. E exatamente por isso é um bom ponto de partida para entender a computação de hoje em dia. Apesar de internamente processar em 8 bits, ele possui uma interface de comunicação de 16 bits. 16 bits em hexadecimal, que são dois bytes, se representa com quatro dígitos. Já um valor de 8 bits ou 1 byte se representa com dois dígitos. Como o código mágico a 12 que falei tem seis caracteres, então já começa a ficar fácil de entender o que está acontecendo aqui. Muito provavelmente é um endereço de 16 bits e um valor de 8 bits exatamente o que o 6502 entende. E de fato esse código se transforma no endereço 906A e no valor 09 que dá 9 vidas ao Super Mario. É importante que vocês entendam como enxergar binários e hexadecimais. De qualquer forma, tudo em computação é binário. Esse vídeo que você está assistindo é uma string de bits, o jogo do Super Mario é um punhado de bits, um arquivo de texto ou código em JavaScript é um arquivo de bits. Muita gente acha que arquivos texto e binários são diferentes, mas não, ambos são binários. A diferença é como você representa esse binário depois de abrir para mostrar ao usuário. Deixa eu mostrar. Na maioria dos sistemas operacionais existem editores de texto, seja o miserável Notepad no Windows ou o moderno VS Code. Se eu abrir um arquivo que contém texto, qualquer um vai abrir sem nenhum problema. Mas se no mesmo editor eu tentar abrir o arquivo da ROM do Super Mario vai aparecer esse monte de lixo na tela. Isso porque um editor de texto só sabe interpretar um subconjunto de binários que por convenção representa letras, números e símbolos. Se eu abrir um editor e gravar a palavra Hello World e gravar Podemos abrir o arquivo cru com um visualizador de binário, como o comando xxd-b e pronto. Isso é o que está gravado no arquivo. Veja esse primeiro bloco de 8 bits que é a letra H, vejam esses dois blocos repetidos, são os dois L e assim por diante. Claro que ele é bit a bit assim é bem inconveniente, então podemos pedir para a ferramenta converter esses bits em uma representação hexadecimal usando o mesmo comando xxd sem o parâmetro traço b e temos o seguinte. Agora sim, aquele bloco de bits é o número 48 em hexadecimal que não é a mesma coisa que 48 em decimal. Eu já vou explicar, essa é a letra H, depois temos 6C e 6C C C, que obviamente é o código hexadecimal para a letra L, e assim por diante. Mas quem disse que 48 é H ou que 6C é L? É uma convenção internacional conhecida como Unicode, é um conjunto de tabelas e regras que mapeiam cada caractere em todas as línguas num código de um ou mais bytes. Emojis também, cada um tem seu código, tudo é um número. A tabela mais antiga e mais simples que ainda acabamos usando é a ASCII. Pra quem não sabe, o que chamamos de ROM em retrogaming são os bits que vêm gravados num cartucho e que extraímos para dentro de um arquivo. É isso que um emulador de Nintendinho lê no lugar do cartucho de verdade, com o mesmo comando xxd, mas passando com um pipe para o more para podermos ver as primeiras linhas. Temos o seguinte. Deixa eu explicar melhor o que é essa representação do comando xxd. Aliás, existem diversas ferramentas que conseguem abrir binários. Um dos mais usados é o hexdump, mas eu prefiro Mostrar o XXD para dar outra alternativa. A diferença dos dois é que o Hexdump só mostra o binário na forma de hexadecimal. Já o XXD faz a mesma coisa, mas consegue também gravar de volta para o binário. Por isso, se somar o XXD com o Vim, você pode editar qualquer binário diretamente. Bom, a coluna da direita são os endereços, seguido de uma linha de 16 bytes organizados em grupos de quatro letras, cada um com dois bytes num total de 8 blocos de quatro letras. Cada uma letra é um byte em hexadecimal. Você começa no endereço 0 e vai contando até 15 que é a letra F. Daí na segunda linha o endereço começa em 16, que é o hexadecimal 10. Conta mais 16 elementos, agora chega no elemento 32, que em hexa é 20, e assim por diante. Na terceira coluna ele mostra ponto quando o byte não tem representação em texto. Quando tem ele mostra o que seria o código na tabela ASCII. Vocês vão notar que nos primeiros 3 bytes temos aparecendo o texto NES nessa terceira coluna. NES é como o Nintendinho é chamado nos Estados Unidos o Nintendo Entertainment System. Obviamente não é coincidência. Todo cartucho distribuído nos Estados Unidos começa com esse código. Isso é só uma etiqueta arbitrária para facilitar identificar o que é esse binário. Muitos outros formatos de arquivo fazem a mesma coisa. Se eu abrir uma imagem em formato PNG, com os xxd, olha só, aparece um código 89 e depois os códigos ASCII que forma a palavra PNG. Se abrirmos uma imagem JPEG, todos começam com FF 8 FF E0 e alguns bytes para a direita aparece JFIF, que é a sigla para JPEG File Interchange Format. Se listar um binário compilado com a extensão .class de Java, olha o que aparece: o identificador de todo o binário Java é o hexadecimal que forma as palavras Café Baby. Se não ficou claro, o que estamos vendo na tela com o XXD não é o binário de verdade. Assim como um editor de textos como o Notepad mostra uma representação em forma de texto legível dos números binários reais, o XXD mostra os binários de uma forma que seja fácil da gente conseguir acompanhar. Essas colunas da esquerda e da direita obviamente não existem, e não existe quebra de linha. Um binário são os bits escritos um atrás do outro numa única linha contínua sem fim. Pense num arquivo binário como um rolo de fita. Entendem agora por que você vê computadores antigos gravando dados num rolo de fita ou num cassete? É assim mesmo que funciona até hoje. Se você já programa em alguma coisa, pense no binário como um array. Existem vários sites e vídeos que ensinam em detalhes como converte e faz contas em binário e hexadecimal. Então eu vou resumir, hiper resumido. Basicamente, sistemas decimais representamos em números que vão de 0 a 9. Em hexadecimal representamos números indo de 0 a F, onde A é 10, B é 11, até F que é 15. Todas as regras aritméticas de soma e subtração funcionam igual. Quando você faz F mais 1, coloca 0, sobe 1, daí o hexadecimal 1,0 equivale a 16. E sim, você precisa se acostumar a manipular números em hexadecimal. Até mesmo quando trabalha com front-end, CSS, sabe que as cores são mapeadas em números hexadecimais e você faz conta com elas para fazer degradê de cores, por exemplo. Você subtrai para tornar as cores mais escuras ou faz somas para torná-las mais claras. Voltando pro cabeçalho do Java, o primeiro C não é a letra do alfabeto C, e sim o número 12 em hexadecimal. Já brincaram com calculadora de cabeça para baixo? Por exemplo, você digita 07734 e vira a calculadora e temos hello. Ou digitamos 376006 e de cabeça para baixo temos google. Todo mundo já brincou com isso e café baby do Java é parecido, só que como em hexadecimal temos de verdade as seis primeiras letras do alfabeto, dá para representar palavras. Mas é só uma brincadeira mesmo. Agora, voltando ao binário, computar em bits tem algumas vantagens para o computador fazer alguns tipos de conta, em particular, multiplicar por 2 e dividir por 2. Pegue o número 4, que em 4 bits seria 0100. Um, se eu mover um para a esquerda, vira 1000, um, que é 8. E para dividir é o oposto, só mover tudo para a direita. Então o 4, que é 0100, um, vira 0010, um, que é 2. Eu tô simplificando, claro, porque se dividir um número ímpar, eu não vou ter o resto assim. Aliás, isso que eu falei de mover para Esquerda ou para a direita, é o que se chama de operador bitwise em qualquer linguagem moderna, que é o Shift Left que é menor, menor, e Shift Right, que é maior, maior. Se abrir qualquer navegador e inspecionar um elemento, você abre o tal Console de Javascript. E aqui podemos exercitar o que eu acabei de falar. Por exemplo, se eu quiser representar um número em binário, começo digitando 0b, daí por exemplo 0100 que é 4. E é exatamente isso que ele mostra. Eu vou criar um texto agora chamado Palavra e dentro colocar Hello World que tem 11 letras. Se eu quiser pegar a décima primeira letra dessa palavra, posso fazer Palavra, colchetes 10 e 10 porque em programação tudo começa de 0. Então 0 é h. 1 um é E e assim por diante e a décima posição é D. Podemos chegar na mesma letra se fizermos palavra entre colchetes 0x0a. Lembra que eu falei que a em hexa é 10? Para o JavaScript saber que isso na verdade é um número, colocamos 0x antes. Para ficar mais hardcore, podemos fazer palavra entre colchetes 0b1010 e esse 0b é para o JavaScript saber que é um número binário. Tanto 0xa quanto 0b1010 são formas diferentes de escrever o mesmo número 10. É tudo o mesmo número, só que podemos representar de formas diferentes. E internamente, sempre é tudo um número binário. As linguagens de programação só facilitam e nos deixam usar números em decimal ou mesmo letras. Se eu fizer 10, SHIFT RIGHT 1, é divisão por 2, e eu posso fazer palavra colchete 0xA maior maior 1, onde A é 10 em hexa, SHIFT RIGHT 1, que é divisão por 2, e ele devolve espaço que é o que tem na posição 5 naquele hello world. Entendido isso, vamos pular para outro conceito. Todo mundo ouve falar sobre computadores de 32 bits ou 64 bits. Se você parar para pensar em base decimal, dá a impressão que estamos só dobrando de 32 para 64. Mas o que isso significa? Que internamente o computador consegue fazer cálculos e processar números de 32 ou 64 bits de comprimento de uma só vez. Até agora eu fiz exemplos com números de 4 bits que dá para contar só até 256. Lembra que eu falei que cada 1 bit que eu adiciono para a esquerda, eu estou multiplicando o número todo por 2. Então 5 bits já é o dobro de 4 bits, 6 bits é o dobro de 5 bits, 33 é o dobro de 32 bits e 64 é 32 bits ao quadrado, a metade de 64 bits não é 32, e sim 63 bits. Em 32-bits podemos representar até quase 4.3 bilhões de números. Em 64-bits podemos representar um número gigante, 1.8 vezes 10 elevado a 19, ou seja, um númerozão de 19 casas. É a casa dos quintilhões. Entendam essas relações de dimensão. A vantagem de usar hexadecimal é que esse númerozão de 64-bits pode ser representado por 16 caracteres. Mesmo que você ainda esteja coçando a cabeça nesse ponto, veja que não é coincidência que o númerozão de quintilhões de 64 bits fica bonitinho tudo com FFFFFF em hexadecimal. Isso porque propositalmente estamos usando números derivados da base 2 e por isso um megabyte não é mil bytes e sim 1024 bytes, que em seria 4000, a gente tende a usar números que são redondos em hexadecimal. De qualquer forma, 64 bits é um número difícil de visualizar na cabeça. Não se preocupe, eu acho que até o final do vídeo vocês vão começar a se acostumar com isso. Mas eu acho que a forma mais fácil de entender como as coisas funcionam hoje é ver como funcionavam ontem. Porque o que temos hoje são mais ou menos camadas extras em cima da mesma base de antigamente. Componentes mais modernos, métodos de fabricação melhores, mas a fundação ainda é exatamente a mesma. Por isso quero voltar para os anos 70 mais especificamente para 1975, e olhar mais de perto o cérebro do nosso Nintendinho. Se abrirmos o Nintendinho, essa é a placa mãe com os diferentes chips. Mas por agora vamos nos focar nesse daqui, o MOS 6502 que eu falei antes. Se eu quisesse mostrar o nível zero de verdade da fundação precisaria começar com o básico em eletrônica. Mas eu também só sei o básico. É o que você aprenderia em engenharia elétrica ou engenharia da computação e não em ciências. Mas eu quero resumir pelo menos, e para isso resolvi pegar emprestado o material de outro dos meus canais favoritos, do Ben Eater. Que eu falei no começo do vídeo. Uma das playlists dele mostra como você constrói um processador de 8 bits do zero. E outra playlist dele por acaso é como fazer um Hello World com o 6502 que é o mesmo CPU do Nintendinho. Só para mostrar um Hello World ele levou meses produzindo uns 9 vídeos com mais de meia hora cada. São horas de vídeo e eu vou resumir tudo em alguns minutos, então depois eu recomendo assistirem com calma os vídeos dele. Como eu disse, daria para descer no nível da física Elétrica, mas eu acho que a partir do nível que eu vou mostrar nesse vídeo é o mínimo suficiente para se ter um desenho na cabeça, para conseguir visualizar o que um programa de fato está fazendo no hardware. Eu acho muito mais difícil aprender a programar sem entender o que acontece por baixo. Quem está iniciando em eletrônica hoje em dia tem bastante material da hora para treinar. Uma dessas ferramentas se chama Breadboard, que é uma placa feita para montar protótipos de circuitos eletrônicos, sem precisar ficar soldando os componentes. Você só encaixa os chips e fios na placa, liga a força normalmente de 5 volts e pronto. Fazer circuitos integrados é literalmente programação de baixo nível. Ele inclusive vende kits com todos os componentes que você vai ver. Se tiver como investir, recomendo como bom aprendizado. É como se fosse brincar de Lego, mas bem mais interessante. A lógica por trás de linguagens de programação modernas seguem os mesmos princípios da lógica em nível de hardware. Se você já ouviu falar isso de ter que saber lógica para programar mas nunca entendeu onde começar, Comece entendendo portas lógicas e máquinas de estado. Para começar, veja o diagrama do 6502. Todo chip tem essas perninhas ou pinos nelas. Você liga ou desliga corrente em alguns pinos para se comunicar com o chip. E os traços numa placa recebem corrente quando o chip quer enviar dados. Numa placa de verdade com solda e tudo, o que liga um pino de um chip a outro são traços condutores. Num breadboard se usa fios de metal mesmo para facilitar. Agora vamos ver o diagrama de pinos. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção são esses pinos que vão de A0 até A15 e os pinos que vão de D0 até D7. Não é coincidência que são 16 pinos A e 8 pinos D. Eu disse que o 6502 é um processador de 8 bits, então quando você quer ler o resultado de algum processamento que ele fez, serão valores de 8 bits de comprimento e eles vão trafegar por esses pinos D0 até D7. E quando o processador quer enviar um endereço para buscar na memória RAM, por exemplo, ele pode mandar um número de até 16 bits que trafega por esses pinos de A0 até A15. Digamos que eu quero mandar o número em hexa A9 pelos pinos de dados, esse binário seria um 1001 e cada um desses bits vai em um pino de D9 a D0. Cada componente que coloca nesse breadboard sempre vai ligar um pino de força e um pino de ground ou terra. É como você passa a energia para o componente, daí ele vai ligar outros pinos, por exemplo, para habilitar a CPU ou outro para conectar no clock. E um clock é exatamente o que o nome diz: um componente com um cristal de quartzo que oscila, enviando um sinal elétrico numa frequência precisa e constante. Todo componente que processa alguma coisa no computador precisa estar ligado no mesmo clock para tudo funcionar sincronizado. Um computador é uma grande orquestra de componentes e o clock é o maestro. Muitas instruções do CPU demoram mais de um clock, mas tudo é alinhado de acordo com a frequência desse clock. A menor unidade de processamento num computador é esse pulso, que eu vou ficar chamando de clock durante o vídeo. Um clock de sistema convencional é pequeno como esse de 1 MHz, ou 1 milhão de pulsos por segundo que o Ben está mostrando, mas ele vai usar um mais feinho que ele mesmo construiu em outro vídeo. A vantagem é operar mais devagar e dar a opção de poder pausar o clock e manualmente soltar um Pulso de cada vez. Todo componente do computador, incluindo a CPU, vai pausar junto e rodar um ciclo de clock de cada vez. Um processador 6502 original não suportava uma pausa dessas, mas esse que ele está usando é uma versão mais moderna que é fabricado até hoje e tem mais funcionalidades. Continuando, ele precisa ligar o pino que indica para o CPU rodar, que é o RDY ou RED, depois o pino que liga com o botão de reset, que é o RESB, daí liga o pino de clock e ligamos a placa do clock com força e terra na placa principal. Só de fazer isso e ligando a placa principal numa tomada de 5V, a CPU já está funcionando e fazendo alguma coisa. Uma forma simples de monitorar pinos de dados é ligar LEDs direto em cada um deles por exemplo, ligando os pinos A0 a A4 em 5LEDs para a gente ver se tem alguma coisa acontecendo e de fato tem alguma coisa, mas bem aleatório. Para monitorar melhor, o Ben montou um sistema de monitoramento com Arduino em outro vídeo e vai usar aqui. Um Arduino é um microcontrolador que tem algumas dezenas de pinos que servem tanto como entrada de dados ou saída. Então ele vai ligar primeiro os pinos de A0 até A15 da CPU com os pinos 22 a 52 no Arduino. O Arduino é programável e podemos escrever programinhas simples e enviar para ele executar. E é isso que o Ben vai fazer. Não se preocupe se você nunca viu um programa. De Arduino. O código dessa demonstração é hiper simples, é só prestar atenção que dá para entender sem nenhum problema. Primeiro vamos declarar uma lista com quais pinos do Arduino vamos trabalhar e vai ser de 22 a 52, de 2 a 2. Daí fazemos um loop lendo número a número e mandando um comando para dizer que vamos ouvir o que vier nesse pino, ou seja, eles são input. Agora fazemos outro loop pela mesma lista para ir lendo o que vem em cada pino. Essa função devolve true ou false. Então, quando vier true, devolvemos o número 1, e quando vier false, devolvemos zero e escrevemos na tela. Daí, escrevemos uma quebra de linha com print line e repete tudo de novo. Finalmente, não podemos esquecer de declarar a velocidade que vamos trafegar dados, que vai ser de 57.600 baldes. Não se preocupe com esse número mágico. Transmitimos o programa para o Arduino via essa interface e abrimos o monitorador de sistema para ver o resultado desse programa rodando. E vemos um monte de números binários, 16 bits no total, que é o número de pinos que estamos monitorando. E entenda o que está acontecendo, o CPU está processando alguma coisa e setando bits nos pinos de endereço esses pinos estão ligados no Arduino que está lendo esses bits um a um. Daí fazemos um loop infinito puxando esses bits constantemente e imprimindo na tela. Mas não estamos ligados ao clock, então ele vai ficar que nem doido lendo e imprimindo sem parar sem qualquer ordem. Para melhorar podemos sincronizar o Arduino ao mesmo clock também. Eis um exemplo de por que os componentes precisam estar sincronizados com o clock. O Arduino não sabe quando ele precisa ler dos pinos, então fica lendo que nem doido e não faz sentido nenhum. Ligando ao clock ele vai ler só uma vez a cada pulso, então em vez de fazer um loop infinito, vamos ligar um, o código de leitura ao evento de um pulso do clock. Assim se pausarmos o clock o programa também vai pausar, porque nenhum evento vai ativar o código de leitura. Podemos ligar o clock em qualquer lugar, mas o Ben decidiu ligar no pino 2 do Arduino, e com isso também precisamos configurar o pino 2 como entrada para ler o pulso que vier de lá. A forma de ligar um evento no Arduino é criando uma interrupção no clock. Quando o clock pulsa e envia um sinal no pino 2, isso vai interromper o sistema e chamar essa função onClock que estamos definindo. Se você já programou FrontEnd ou JavaScript, já viu o mesmo conceito que a orientação a eventos. O conceito existe desde a invenção dos computadores, só para saber. Agora movemos o código do loop de leitura para dentro do evento onClock. Aproveitamos para declarar também os pinos de 39 a 53. Onde vamos ligar os pinos de dados D0 a D7 do CPU, para poder monitorar o que acontece lá também? Agora, copiamos o mesmo código que lê dos pinos de endereço da CPU para ler os pinos de dados da CPU. É o mesmo loop, só muda os números dos pinos. Também copiamos o mesmo código de inicialização para configurar os pinos 39 a 53 como input para o Arduino receber bits. E copiamos o mesmo código no evento de onClock para ler os pinos de dados e imprimir na tela. Só que ficar mostrando os 24 bits de zeros e uns dos pinos não ajuda muito para saber o que está acontecendo. Muita gente experiente não consegue ler um monte de blocos de bits e entender exatamente o que está rolando. Então vamos converter de bits para hexadecimal e imprimir do lado. Para fazer isso, inicializamos uma variável com o número zero. Daí, para cada pino que lemos nesse for, damos um shift para a esquerda e adicionamos o um novo bit no final. De novo, faz shift para a esquerda, adiciona no final. Faz shift para a esquerda, adiciona e é assim que se monta um número lendo do binário. Fazemos a mesma coisa com os pinos de dados. Agora usamos uma função que é comum em quase todas as linguagens que Serve para formatar números em strings. Queremos formatar o um número em uma string hexadecimal de 4 bytes para representar o um endereço de 16 bits e 2 bytes para o valor de dados de 8 bits. Os pinos de dados podem tanto receber dados quanto enviar dados, e para isso serve esse outro pino do lado para dizer qual o modo se é read ou write. Então ligamos ele no pino 3 do Arduino para saber se o CPU está querendo ler ou escrever. Como fizemos com os outros pinos, declaramos no código como 3 que é onde vamos ligar o pino RW do CPU. Dizemos ao Arduino para ler desse pino, ou seja, input. Quando lemos do pino, se devolver true, escrevemos R para leitura, ou se devolver false, escrevemos W para escrita. Pronto, agora iniciamos o clock. No monitor podemos ver que o CPU está cuspindo alguma coisa nos pinos de endereço e de dados, mas está difícil de entender o que está que acontecendo. Isso porque não tem nada enviando dados ao CPU. Daí quando ele tenta ler alguma coisa dos pinos de dados vem lixo e tenta rodar esse lixo e fica soltando lixo, por isso parece aleatório. Agora que temos o CPU ligado e monitorado, vamos enviar o primeiro dado de verdade para ele. Lembrem-se, enviar ou receber dados é literalmente aumentar ou diminuir voltagem nos pinos. Envie 5 volts no pino D0 e o CPU vai ler o bit 1. Corte a voltagem do pino D1 e o CPU vai interpretar com o bit zero nesse pino. Então se quisermos mandar um valor constante nos pinos de dados podemos ligar resistores. Se quisermos o bit zero ligamos resistor no terra, se quisermos o bit 1 ligamos resistor nos 5 volts da placa e com isso configuramos o binário 11101010. Voltando ao monitor, resetamos e veja que na última coluna vem EA, que é o hexadecimal do binário que acabamos de configurar. Como não mandamos o CPU gravar, o pino de read write tá só read. E note como nos pinos de endereço, a cada clock ele vai incrementando o endereço. Vamos ver com mais calma passo a passo. Esse clock simples do bem tem a opção de pausar e manualmente soltar um pulso de clock de cada vez clicando num botão. Segundo o manual do processador, os primeiros sete clocks é uma rotina de inicialização do CPU então podemos ignorar. Logo em seguida o contador de programa carrega o vetor de reset dos endereços FFFC e FFFD como o único dado que está conectado é o EA dos resistores, ele vai ler o endereço EA duas vezes e montar o endereço EA, EA que é para onde o CPU vai procurar a primeira instrução do programa para executar. Daí ele vai colocar EA EA nos pinos de endereço e a única resposta que vai ter continua sendo Ea, de novo porque é o único dado fixo nos pinos de dados. O Ben escolheu Ea de propósito porque é um opcode válido do 6502 e se olharmos qualquer documentação dessa CPU vamos descobrir que é o opcode nop ou No Operation que é literalmente um comando que não faz nada por dois ciclos. Quando o primeiro NOP terminar, o contador de programa aponta para o próximo endereço que é EA e B. e de novo nos pinos de dados só vai ler EA. Daí o CPU executa NOP e o contador de programa agora vai para EA EC e assim por diante infinitamente. Até aqui você acabou de aprender alguns dos principais elementos que tem em qualquer CPU. Primeiro, que ele tem pinos para enviar endereço. Segundo, que ele tem pinos para enviar e receber dados. Que ele tem um contador de programa que aponta para o endereço da próxima instrução. Terceiro, que instruções e dados são tudo binário e que não existe diferença entre um byte de dados e um byte de instrução. Mas só deixar um valor fixo com resistores não é muito interessante. Para ficar melhor, precisamos de alguma coisa que consiga enviar uma sequência maior de bytes, formando um programa. Para isso, o Ben escolheu uma EPROM, do mesmo fabricante desse clone de 6502 que estamos usando para facilitar. Vale explicar o que é isso. RAM, acho que todo mundo tem noção do que é, o que chamamos de memória. Podemos escrever e ler dados da memória e quando o computador desliga, o que está na RAM apaga. Daí temos ROM, que é sigla de Read-Only Memory, ou seja, é uma memória que só dá para ler o que tem dentro e não é possível sobrescrever e nem apagar. Só para ter um modelo simplificado na cabeça, Pense na ROM como se fosse uma grade. Pense em cada linha dessa grade como um endereço de 0 até X. E digamos que cada linha dessa grade tenha 8 cruzamentos. Quando um cruzamento está aberto podemos dizer que é o bit 1. Quando ele estiver queimado, pense que é queimado mesmo, então não tem como recuperar, esse vai ser o bit 0. O conteúdo de uma ROM é fixo, não tem como regravar. Você só consegue enviar endereços e ler o que tiver nesses endereços. Agora, EEPROM é um circuito mais complicado. Quando ligamos no computador, ele simula uma ROM, ou seja, passe um endereço e ele devolve um dado. Porém, usando um gravador especial, ele permite que a gente escreva nela. Na prática, uma evolução desse EEPROM são chips de memória flash usados em pendrive ou SSDs, por exemplo. EEPROM é sigla para Electronically Erasable Programmable ROM. Nos anos 90 eu usava a EPROM para gravar um boot de rede em computadores da faculdade, para eles bootarem dessa ROM e se conectarem na rede para baixar o sistema operacional de verdade. Dá para usar EPROMs para muita coisa, seria como bootar de um pendrive hoje, mas a vantagem na época é que era difícil de pular esse boot obrigatório. Diferente de RAM, mesmo quando desligarmos a força o conteúdo não vai se apagar, igual um pendrive. Tanto nos vídeos do Ben quanto aqui vamos ficar toda hora chamando isso de ROM porque é mais curto. Mas lembre-se que é uma EPROM, e no caso é um modelo até grandinho de 32 kilobytes. Se olhar o diagrama, vemos que a pinagem é muito simples. Ele tem pinos de IO0 a IO7 para devolver dados e pinos de A0 a A14 para receber endereços. E por que vai só até A14 e não até A15? Porque ele só tem 32 KB, que é metade de 64K. Com 16 bits conseguimos contar de 0 até 64K e com 15 bits, que é metade, conseguimos mapear os 32K que tem nessa ROM. Por isso não precisa de mais um bit, então começando a se acostumar com essa história de bits, basta associar bit com um pino num chip desses. Repetindo, com 16 bits podemos mapear de 0000 até FFFF. Prestem atenção no comprimento dessas palavras. Cada dígito representa 4 bits. Cada dois dígitos é um byte. 16 bits é a mesma coisa que 2 bytes, por isso 4 dígitos. Metade de 16 bits é só 1 bit a menos, o que nos dá os endereços de 0000 até 7FFF. Se o CPU tentar mandar o um endereço de 8000 para cima, o primeiro bit é ignorado e o restante é igual à primeira metade. Então ele devolve a mesma coisa que devolveria com o endereço de primeiro bit zero. Por exemplo, se pedir o endereço 8004 é a mesma coisa que pedir 0004. Note outra vantagem de usarmos hexadecimais. Como eu sei exatamente qual é o número do meio entre 0 e 65353? Eu disse que para dividir um número por 2 é só fazer SHIFT para direita, daí 1, por exemplo vira 0111. E esse é o número do meio. E em hexa? Qual é a metade de F? É 7 porque F é 15. Então metade de FFFF é 7FFF, que é até onde vai o endereço nessa ROM. Tão vendo por que a gente usa hexa? Com decimal não é intuitivo de trabalhar, e aliás 7FFF seria 32767. Como o CPU consegue entender qualquer endereço entre 0000 e FFFF, não queremos que a ROM responda em todos. Aqui é uma decisão de engenharia, mas para manter a lógica simples podemos escolher fazer a ROM responder à primeira metade dos endereços ou a segunda metade. E o BEN resolveu fazer ele responder a segunda metade, ou seja, quando o primeiro bit do endereço for 1. Isso porque já vimos que o CPU procura logo de cara nos endereços FFFC e FFFD, que ficam na segunda metade dos endereços, logo é mais conveniente mapear direto para lá. Para fazer isso funcionar, queremos responder somente a endereços que comecem com o primeiro bit sendo 1, ou seja, quando o pino A15 for 1. Aliás, se vocês não perceberam, a ordem dos bits é o inverso da numeração dos pinos, acostumem-se com isso. Além disso, para a ROM ficar habilitada, ele precisa receber baixa voltagem no pino de Chip Enable ou CE, é como um botão de liga e desliga da ROM e para ele responder precisa estar tá habilitado também. Isso é simples, colocamos um inversor entre o A15 e CE. Assim, quando A15 estiver em alta voltagem, ou seja, representando o bit 1, porque queremos todos os endereços que começam com 1, o inversor vai reverter e enviar baixa voltagem ou 0 para o CE, que vai habilitar a ROM. O resto dos pinos podemos ligar direto da CPU para a ROM 1 para 1, A14 da CPU para A14 da ROM, D0 da CPU para o 0 da ROM e assim por diante. Coisas como esse inversor que eu mencionei pode ser montado com uma porta lógica chamada NAND. Eu mencionei portas lógicas no começo do episódio de supremacia quântica, mas o canal do bem tem vídeos detalhados explicando como transistores funcionam e como podemos montar portas lógicas como o NAND num breadboard também o Pro protótipo de hoje ele usa um chip pré-pronto com portas NAND embutidas, mas entenda que todos os chips que vocês estão vendo são montados com transistors. Imagine transistors com peças de Lego e chips como sendo um conjunto de transistores conectados. Com a ROM conectada e pronta, precisamos carregar algum programa nela. Para isso, o Ben vai usar Python para criar um arquivo binário. Podíamos usar o próprio xxd para escrever na mão, mas qualquer linguagem de programação consegue fazer a mesma coisa. Use o que achar mais simples, mas vamos seguir no código dele para entender que não é tão difícil. Relembrando que antes a CPU recebia somente o valor fixo dos registradores, o hexadecimal EA que é a instrução ou opcode NOP. Vamos gerar um binário que devolve exatamente a mesma coisa. Primeiro declaramos uma variável que vai ser um array de bytes. O conteúdo vai ser EA 32768 vezes que é o total de bytes que dá exatamente 32 kilobytes. Agora vamos abrir um arquivo para escrever em modo binário. Com o arquivo aberto, escrevemos o array de bytes direto e isso vai gerar o arquivo home.bin. Se fizermos um hexdump, podemos ver que só tem EA. Quando tem um asterisco, é a ferramenta hexdump, querendo dizer que o mesmo conteúdo se repete até o fim, que é o endereço 7FFF, o último em 32 kilobytes. Lembrando que a CPU vai pedir endereços a partir de 8000, mas como a ROM não recebe o primeiro bit, só os 15 bits restantes do endereço, então o endereço 8000 vira automaticamente zero como eu já expliquei. Agora podemos pegar o arquivo binário e usar o programa Mini Pro que envia os bits para o gravador de EEPROM. Isso é só um detalhe relevante se você for usar um gravador de EEPROM como na demonstração do BEM, mas é assim que se grava se você tinha curiosidade. Finalmente, colocamos a EEPROM de volta na placa e ligamos o Arduino de novo para monitorar. Podemos usar o mesmo script do Arduino de antes e ligar o monitor e, como esperado, está recebendo só EA. Para ver passo a passo, damos um reset e pausamos o clock. Agora podemos ir clock a clock. Os primeiros 7 é a inicialização do CPU. Depois disso, ele lê dos endereços FFFC e FFFD e lê EA como antes. E com isso ele pula para o endereço EA EA e continua lendo só EA. Até aqui replicamos exatamente o que os registradores estáticos faziam. Vamos fazer algo um pouco mais útil. Voltamos pro programa em Python e depois de ter o array de bytes com Ea acessamos a posição 7ffc e colocamos o valor 0 e na posição 7ffd colocamos o valor 80. Duas coisas. Lembram na explicação de binário que eu mostrei exemplos de JavaScript onde eu explico que podemos acessar posições no array tanto com números decimais? Quanto com números direto em binário, escrever 7FFC é a mesma coisa que escrever 32764. E repetindo, por que 7FFC e não FFFC, que é o que o CPU vai procurar? Porque o CPU vai mandar o endereço FFFC para ROM, mas o primeiro bit é ignorado. Lembra como o endereço 8000 vira 0? Então é só fazer FFFC menos 8000 e voa lá, temos 7FFC. Não entendeu? F em hexa é 15. Subtrai 8, temos 7. Agora, uma coisa que eu deixei para explicar só agora. O CPU vai pedir o valor do endereço FFFC e vai encontrar zero. E daí vai pedir FFFD e vai encontrar 80. E esses dois valores vão formar o endereço 8000. Essa forma de ordenar os bytes ao contrário se chama LITTLE endianness. Outros processadores como o Intel ou AMD, ou mesmo os ARMs de celulares, também são Little Engine. O processador IBM PowerPC dos Macs anteriores a 2006 era um Big Engine, então os bytes iam aparecer na ordem natural que nós humanos lemos. Mesmo os processadores ARM de hoje são Bi-Engine, quer dizer que ele suporta ambos, mas a maioria é usado como Little Engine. Parece meio estranho, por que eu ia querer ler números de mais de um byte em ordem reversa? Na realidade parece estranho porque a gente lê da esquerda para a direita, mas quando implementamos em hardware é mais simples ler da direita para a esquerda, requer menos ciclos para fazer contas. Sem entrar em detalhes do hardware, vamos dar um exemplo onde a ordem natural pode não facilitar nossa vida. Imagine datas no formato brasileiro com dia, mês e ano. Mande um computador ordenar. Podemos usar o comando sort, que tem em todo Linux, porém coloque as mesmas datas agora em formato japonês, que é ano no mês e dia e tente ordenar da mesma forma e veja só, só de mudarmos a ordem dos elementos das mesmas datas a ordenação funcionou muito mais fácil. Aliás, isso é um insight que todo programador precisa ter. Boa parte do que é programação é retrabalhar os dados para ficar mais fácil de computar o que queremos. Little engine, no nível do processador, é algo parecido na hora de fazer contas. Para agora, só assuma que quando você vê dois bytes que representam o um endereço de 16 bits, eles vão estar invertidos. Então o 0080 vai ser, na verdade, 8000. Uma vez eu justamente precisei fazer um pequeno protocolo de rede binário para trafegar dados entre computadores Intel e PowerPC, acho que eu tava usando um MacBook G4 antigo, e eu recebia lixo no lado do Intel. Até que eu me dei conta, putz, PowerPC é Big Engine, daí eu inverti os bytes no meu protocolo antes de mandar e do lado do Intel passou a receber direitinho. Você não vê isso porque se o único protocolo que já usou foi HTTP na camada de baixo no nível do TCP, ele se vira para reverter os bytes para trafegar entre processadores com engine diferente. Se você já usou algo como Google Google Protobufs, a biblioteca se encarrega de converter se precisar. Isso tudo explicado, vamos fazer um programinha agora. Lembrando, um CPU tem registradores e pode guardar dados de 8 bits ou 1 byte nelas. Pensem em registradores como se fossem variáveis globais numa linguagem de programação qualquer. Elas vão ser uma ordem de grandeza mais rápidas de acessar do que se tiver que sair do CPU e pedir memória para um chip de RAM, por exemplo. Registradores que podemos usar no 6502 incluem o A, X, Y e outros. Cada registrador vai ter um comando de load para jogar um valor nele e um comando de store para tirar o valor do registrador e jogar em outro lugar na memória, se tiver RAM, por exemplo. Vamos só fazer um load em A, que é o opcode LDA. Assim como em linguagens modernas, existe o conceito de polimorfismo, ou seja, a mesma função responder para argumentos diferentes. No nível de máquina, o mesmo comando LDA, na verdade, é representado por diferentes hexadecimais para cada variação de argumentos. Por exemplo, existe a instrução AD, mas a versão que queremos é a que aceita só um valor simples e não um endereço de memória como argumento. Então o hexadecimal da instrução LDA que queremos é o A9. De volta ao Python, se acessarmos o primeiro valor do array, posição zero, colocamos o valor A9, que é o comando LDA, e na sequência colocamos o argumento dessa instrução que pode ser qualquer valor de um byte. E aqui colocamos 4,2 arbitrariamente. A instrução completa são esses dois bytes. Dependendo da instrução pode ter mais argumentos, usando mais bytes na sequência. E o CPU sabe quantos bytes cada instrução precisa. Tudo tem tamanho fixo em bytes na CPU. E a Assim, ele sabe qual byte é uma instrução e quais bytes são dados. Como agora temos um valor no registrador A, podemos fazer alguma coisa com isso, tipo escrevendo os pinos de dados. Para isso, usamos o Store from A ou Grave a partir de A, que é o comando STA. E ele recebe um argumento de dois bytes, que é o endereço para onde queremos enviar o valor de A. Então, acessamos a posição 2 do array e colocamos o binário 8D, que é a instrução STA. Agora, nas posições seguintes, queremos enviar esse dado para o endereço 6000. Como eu já expliquei, queremos o inverso disso. Então, na posição 3 do array colocamos 0 e na posição 4 colocamos 60. Essa sequência de 3 bytes vai fazer o seguinte: escrever o valor que está no registrador A nos pinos de dados, mudar o bit no pino de read/write para escrever e mudar os pinos de endereço para 6000. Rodamos o script Python para gerar o um novo binário, gravamos na EEPROM com o MiniPro de novo, recolocamos a ROM na placa e ligamos a energia e o monitor do Arduino. Fazemos reset com clock pausado e vamos manualmente ciclo a ciclo. Mesma coisa de antes, ignoramos os sete primeiros que é a inicialização. A CPU pede os valores de FFFC e FFFD que puxa da ROM o endereço 8000. Esse é o reset vector e a CPU pede o que tem nesse endereço que sabemos que é o endereço zero da ROM e tem a instrução LDA que é o A9. O contador vai incrementando a partir de 8000 e pede o que tem em 8001 que é o valor 42. A instrução está completa e a CPU grava no registrador. Agora o contador pula para 8002 e de lá tem a próxima instrução STA que é 8D. O CPU vai incrementar o contador e ler os próximos dois bytes que vai ser primeiro 0 e depois 60 que forma o endereço 6000. Tudo funcionando conforme esperado, mas ao configurar os pinos para gravar, não tem ninguém no barramento que responde a essas ordens e nada acontece. No próximo ciclo, esse dado vai sumir do barramento. Precisamos de alguma coisa para segurar esse dado enquanto a CPU fica livre para fazer outras coisas. Esse seria um componente chamado latch que acho que podemos traduzir para tranca para esse protótipo o bem escolher um chip que foi feito pelo mesmo fabricante desse clone de 6502 e é um adaptador que serve para muitas coisas incluindo trancar alguns valores pense como se fosse uma mini memória por acaso, os pinos desse adaptador são muito parecidos com o da ROM que já estamos usando e tem espaço para gravar até dois dados de 8 bits no que ele chama de portas. Tem uma porta A de 8 bits e uma porta B de 8 bits. Por isso, você tem pinos de PA0 a PA7 e pinos PB0 a PB7. A essa altura, vocês já devem ter entendido a ideia de pinos serem cada um um bit, né? Diferente da ROM, não precisamos de 16 pinos para endereço, porque esse chip só consegue armazenar dois valores. Sabemos que queremos ativar esse chip quando passarmos endereços que comecem com 60, que em binário é 0110000. Resumindo o que o Ben explica no vídeo dele, ele vai ligar os endereços A15 a A13 com os pinos de chip select, que são CS1 e CS2, e colocar o um inversor e a outra porta NAND no meio deles para configurar o chip corretamente. Os detalhes. Não importam para onde eu quero chegar, mas recomendo que assistam o episódio dele para entender os detalhes. O importante é entender que quando a CPU colocar endereços 6000 ou 6001 e assim por diante, esse chip vai entender os primeiros 3 bits, ligar e receber o dado de 8 bits dos pinos de dados e gravar na porta A ou porta B. Quem indica a operação é o segundo byte do endereço, entenda, o CPU chama os pinos de endereço, mas são bits, podemos ligar esses pinos com qualquer outra coisa para montar nossa lógica. No chip de tranca, segundo a documentação, ele espera receber 4 bits de configuração em 4 registradores diferentes. Podemos ligar esses pinos aos pinos A0 até A4, que são os últimos bits do endereço de 16 bits. Se mandar 0010 que é o número 2, ele direciona para a porta B. E se mandar 0, ele manda gravar efetivamente na porta B. Portanto, a CPU precisa mandar o endereço 6002 para, ao mesmo tempo, habilitar e configurar a direção e depois mandar o endereço 6000 para de fato gravar o que estiver nos pinos de dados da porta B. Parece complicado, mas é bem simples. Vamos ver. Para ver isso em funcionamento, podemos ligar alguns LEDs nos pinos da porta B. Assim, quando o valor for trancado, ele vai ligar os LEDs correspondentes. De volta ao Python, mas antes de continuar, é uma boa hora para refatorar esse código para ficar mais legível. É assim que se programa. Primeiro fazemos a coisa mais simples que funciona primeiro. Agora vemos padrões no código que pode dificultar continuar, então pensamos em formas de tornar o código mais fácil de manusear. Uma das formas de fazer isso é definir um novo array de bytes em cima do array cheio de EAs. Nesse novo array a gente coloca exatamente os mesmos bytes que estavam lá embaixo que a gente estava posicionando manualmente. Depois de copiar para cima é só apagar o que estava embaixo. Agora o array de ROM vai ser esse novo array de código mais o array preenchido com EAS. Só que em vez de ser vezes 32.768, vai ser 32.768 menos o comprimento do novo array de opcodes. Assim, o array do binário vai ter exatamente o mesmo comprimento de antes, e isso é importante porque tem que ser tudo preciso. Escrever tudo numa linha ou dividir em múltiplas linhas para o Python não faz nenhuma diferença. Só faz diferença para a gente conseguir ler mais. Fácil e de propósito colocamos dois bytes numa linha, porque o primeiro é o hexa da instrução LDA seguido do seu argumento, e na segunda linha colocamos três bytes, onde o primeiro é a instrução STA seguido de dois bytes que formam o endereço para onde gravar o conteúdo de A. Esse código é exatamente igual ao que tínhamos antes, mas agora temos a tranca, que exige primeiro uma instrução para dizer a direção para saber qual porta usar. Então precisamos mandar o endereço 6002, mas também precisamos mandar algum dado pelos pinos de dados. Se mandar tudo 0, ele habilita a porta B para ser input, e se mandar tudo 1, um, ele habilita a porta B para ser output e gravar o que receber. Enviar tudo 1 um, em 8 bits é o hexa FF. Então mudamos o nosso array de código, para em vez de carregar aquele 42, vamos carregar com o número FF. E em vez de mandar esse valor para o endereço 6000, vamos mandar primeiro para o 6002. E com isso setamos a direção do chip para porta B e para ela ser output. Na sequência, podemos fazer o que queríamos antes, travar um valor, digamos o hexa 55. Agora é só mandar a instrução STA pro 6000. Por acaso 55 em hexa é 01010101. E isso vai ligar os LEDs alternando o primeiro apagado, o segundo aceso e assim por diante. Para ficar mais legal, podemos agora repetir os comandos e mandar armazenar AA em hexa que é 10101010 em binário, realternando os bits com o valor anterior. Daí os LEDs apagados vão acender e os acesos vão apagar. Só uma brincadeira para mostrar como podemos controlar alguns LEDs. Para finalizar, seria legal colocar essas duas sequências num loop, para os LEDs ficarem piscando sem parar. Repetindo essas sequências. E a forma de se fazer loop, segundo a documentação do 6502, é com um jump, que é a instrução JMP. Ele manipula o contador de programa para apontar para outro endereço qualquer, fazendo o CPU continuar incrementando de lá. Então, podíamos fazer jump para 8000, que é o endereço 0 na ROM, e começar tudo do zero, mas não tem necessidade de reiniciar tudo. Um jump para o endereço 8005 é suficiente, ou seja, pulando os primeiros 5 bytes. Agora podemos rodar o script, gerar o um novo binário, gravar na EEPROM, ligar e testar, e pronto os LEDs piscando como esperado. Se você chegou até esse ponto e está entendendo mais ou menos, no mínimo já deve estar tá ficando meio ansioso de ver esse monte de bytes num array. Nesse ponto, o Ben resolveu explicar uma forma menos feia de gerar esse binário. Obviamente, ninguém escreve código em binário direto assim hoje em dia. Mas considere por um instante que nos anos 50 para trás era exatamente assim que precisava escrever. E a forma de fazer isso era com fios. Sabe os pinos de dados e endereço que ligamos registradores e agora ligamos a ROM? Antigamente era um patch panel. Lembra aqueles seriados ou filmes antigos dos anos 50 que mostram uma telefonista conectando uma ligação, colocando um fio ou tirando fios de um painel? É algo parecido. Configura os bits e manda para o computador, um conjunto de bits de cada vez. Se você já leu alguma mini biografia do Bill Gates ou do Paul Allen vai lembrar que o primeiro computador comercial para qual eles escreveram BASIC foi o Altair 8800 que vinha com o processador Intel 8080 de 8 bits. Isso foi um ano antes de aparecer o processador Motorola 6800 que foi a base o 6502 que eu tô mostrando aqui. Se você nunca viu um Altair, veja essa foto. Tá vendo esses suítes no painel? A etiqueta em cima deles está escrito D0 a D7 e abaixo A0 a A15. Agora você já sabe para que servem esses suítes. Você tinha que escrever bit a bit, subindo ou descendo esses suítes um a um os bits de dado e os bits de endereço e depois puxar o switch de deposit next que tem nesse painel para registrar na memória e fazer isso instrução a instrução que é o equivalente do nosso array de bytes se você está achando tedioso o que a gente está fazendo imagine escrever um programa inteiro só com esses switches bit a bit e sem errar nenhum bit essa é a verdadeira definição de escovar bit Felizmente os computadores caseiros que vieram depois ganharam teclados e monitores e isso facilitou ordens de grandeza a programar. De qualquer forma, havia uma opção um nível acima de escrever binários direto e a é escrever em assembly, que é assembly com Y, no final que é escrever usando mnemônicos como usar a palavra LDA em vez de escrever o binário A9. Em vez de escrever direto A9FF podemos escrever LDA hash $FF. O indica que estamos escrevendo um número em hexa, e o hash significa que é um valor imediato e não um endereço. Quando compila sem o hash, apesar do mnemônico CLDA, temos um tipo de polimorfismo como eu já expliquei. Se passarmos um valor com hash, vamos escolher o A9. Mas sem o hash, FF é um endereço e o opcode é diferente, viraria A5. Continuando, em vez de 8D0060 podemos escrever STA-6000, ou seja, também não precisamos nos preocupar com a inversão de Little Engine como falei antes e escrever na ordem natural da leitura humana. Nas linhas seguintes fazemos LDA55, STA-6000, LDA11, STA-6000 e JUMP-68005. É exatamente a mesma coisa que fizemos no binário. Para declarar que o início do programa é o endereço 8000 colocamos o um indicador no começo do arquivo .org8000 que declara a origem. Lembre-se, na ROM o endereço inicial vai ser zero, mas do ponto de vista do CPU é o endereço 8000. No final do código colocamos um novo .org fffc que é o primeiro endereço que o CPU sempre vai pedir para buscar qual é o próximo onde tem a primeira instrução do programa. Já repetimos isso várias vezes e aí colocamos um word 8000 que indica o endereço inicial para o CPU buscar. Word é como chamamos um conjunto de dois bytes. Salvamos esses comandos no arquivo texto e agora podemos passar isso para um assembler com ER no final, que vai traduzir esse texto em binário. Em inglês assembly que termina em Y significa montagem, que é tipo a instrução de montagem ou o código fonte, e assembler que termina com ER é o montador, que vai pegar essa instrução de montagem e montar o binário propriamente dito. Para gerar o binário correto, precisamos do Assembler específico para o 6502. Na maioria dos Linux, basta instalar o pacote VASM. Para quem está em Windows ou Mac, eu vou deixar o link do site nas descrições abaixo e o vídeo do Ben explica em detalhes como usar. Existem vários assemblers diferentes para a família 6502, para Apple II é diferente do Atari, que é diferente do 6502 genérico. O assembler que precisamos se chama VASM 6502 Old Style. Se abrirmos o binário que ele gera com o hex dump e compararmos com o nosso produzido com o script de Python, vemos que é idêntico ao array de bytes que estávamos escrevendo na mão. Para completar os 32K, vemos que faltou só 2 bytes no final. Para isso, só adicionamos um novo word no fim do código com 2 bytes para completar. Mas agora que estamos escrevendo em Assembly, podemos usar funcionalidades do Assembler VASM, que melhoram um pouco nossa qualidade de vida de programação em baixo nível. A maioria dos Assembler implementam macros e outras coisas para evitar que a gente tenha que ficar fazendo repetições ou decorando endereços de cabeça. Por exemplo, lembra que temos um jump para um endereço fixo 8005 e se colocarmos mais instruções antes disso, toda hora ia precisar ficar atualizando esse endereço na mão. Em vez disso, podemos adicionar um label e fazer o jump pular para esse label e deixar o assembler calcular qual é o endereço correto. A diferença no código é que precisamos sempre identar com espaços ou tab. E labels começam já na primeira coluna sem identação. Só de fazer isso já nos livramos de um número hardcoded. Números mágicos como esse sempre são ruins e em assembly isso não é diferente. Ainda dá para melhorar esse código. Podemos delimitar a região de reset com um label e só para brincar, vamos mudar o valor 55 para ser 50. No loop, vamos tirar o que tinha antes e colocar uma instrução nova que é o ROR, ou rotate right. E a cada loop, ele vai dar shift e rotacionar para a direita. Significa que vai ter só dois LEDs acesos a cada clock e eles vão se movimentando para a direita. Podemos compilar com o Vasmi para gerar o binário, gravar na EPROM e fazer o de sempre: colocar na placa, ligar a força, resetar e ver se funciona. No caso, ele está rotacionando para a esquerda, porque a placa está de ponta cabeça no vídeo, mas você entendeu. Com os LEDs fazendo o que esperávamos, sabemos que a trava está funcionando e gravando o dado na porta certa. Então podemos ir um passo além. Essa trava pode funcionar mais ou menos como um buffer para uma tela. E o Ben conseguiu uma tela de LCD simples. Novamente, vamos pular a configuração toda do hardware, mas a parte importante é que ele recebe oito pinos de dados como a ROM e o LED. E assim como o LED, ele tem três pinos de controle onde podemos ativar configurações. Em resumo, o LCD pode ou receber instruções ou receber dados, que seriam as letras que queremos que apareça na tela. Instruções são coisas como limpar a tela, mudar a posição, configurar um cursor e assim por diante. O manual da tela tem os detalhes de cada configuração, mas vou mostrar o valor que vamos mandar no assembly direto. Para receber dados, vamos conectar os pinos de dados do LCD com os pinos da porta B do LED. E para configurar os três pinos de controle, vamos ligar em três pinos da porta A do LED. Vamos refatorar o código de novo criando alguns símbolos ou constantes para o código ficar um pouco mais legível. Então criamos port b igual a 6000, port a igual a 6001, ddrb é a direção se vamos escrever na porta b e o endereço é 6002, mas se quisermos escrever na porta a temos que setar ddra que é 6003. FF significa tudo 1 um em hexa. Podemos deixar mais claro escrevendo o número em binário direto, bit a bit. Dizemos pro Assembler que isso é um número binário colocando cento no começo. E ponto e vírgula é comentário, que não aparece no binário final. Agora os pinos de controle do LCD. Para isso, vamos setar só os primeiros 3 bits que são os que conectamos nos pinos de controle da tela. Agora é uma sequência específica desse modelo de LCD, então não se preocupem tanto com os detalhes do valor em si. Para inicializar a tela, começamos mandando 00111000. O primeiro bit seta modo 8 bits, o segundo seta duas linhas na tela e o terceiro seta fonte de 5 por 8 pixels. Por fim, um STA mandando para a porta B carregamos zero com LDA e mandamos para a porta A com STA para limpar os pinos de controle RS, RW e E. RS é o pino que seleciona se estamos mandando instruções ou dados para a tela. RW é se estamos lendo ou escrevendo e E se está habilitado para receber comandos. Agora queremos habilitar com LDA do valor E e depois desligarmos esse Enable. É uma sequência bem burocrática mesmo e a maioria dos hardwares tem alguma sequência de controle desse jeito, mas é o que a documentação do LCD diz que precisa fazer, então vamos seguir e já está quase acabando. Cada nova instrução que queremos mandar precisa copiar toda essa sequência. Agora mandamos 00001110. De novo 3 bits, mas agora é para ligar o display, ligar o cursor e não fazer blink que é ficar piscando na tela copiamos todo o bloco de controle e colamos embaixo. A última configuração é mandar 00000110, que é dizer pro LCD que para cada nova letra que mandarmos é para incrementar a posição e não fazer nenhum tipo de scroll. E tem que copiar todo o bloco de controle tudo de novo. Finalmente, podemos enviar a letra que queremos escrever no LCD. Poderíamos dar LDA do número em binário ou hexa, que representa a letra na tabela ASCII, mas como estamos usando um assembler, ele sabe converter sozinho, então podemos escrever o string H direto, entre aspas, que ele se vira. Daí, mandamos para a porta B com STA. O bloco seguinte é um pouco diferente do que fizemos antes. Em vez de zerar os pinos de controle, temos que ligar o pino que seleciona o registrador, para, em vez de receber instrução, receber dado, que é a nossa letra H. Então, configuramos com a constante RS que tínhamos declarado antes. Na sequência, além de só habilitar com a constante E, tem que mandar junto o bit de RS. Para isso usamos o operador bitwise de OR, que é uma barra vertical. O que isso faz? Ele faz um OR bit a bit. De novo, isso é lógica. Na prática o resultado é mesclar os bits de RS com o de E. Como RS é 0010 e E é 1000, o resultado vai ser 1010. Aqui valeria uma tangente, mas como já tá cumprido, eu só quero deixar um lembrete que essa é uma técnica muito usada, especialmente para quem mexe com protocolos de rede. Isso é como trabalhamos bitfields. Procurem sobre isso no Google. É uma forma eficiente de enviar várias características de alguma coisa embutido num único byte em vez de ter um byte separado para cada valor. Por fim, zeramos o bloco de loop para quando chegar nele ficar num loop infinito e não fazer nada. Assim ele termina de escrever na tela e não faz mais nada. Compilamos, grava na EEPROM e testamos. E aparece o H na tela como queríamos. Para escrever o resto das letras do Hello World, por agora, vamos fazer do jeito mais porco e sujo, só para ver o resultado rápido. Ou seja, copy e peixe nervoso de toda a sequência da letra H para cada uma das outras letras. Isso é obviamente péssimo de se fazer. Para testar a primeira vez, quando você ainda não sabe se vai dar certo, tudo bem, mas obviamente a gente vai voltar e melhorar isso depois. Vamos compilar e não só o código assembly ficou longo, mas o binário reflete isso. Olha como o binário do hex dump ficou gigantesco, com mais de 300 bytes só para escrever um mísero hello world. Escrever código longo e sujo, além de feio e ruim de manter, também gera instruções redundantes e aumenta o tamanho do binário. Agora podemos transferir para ROM, ligar na placa e como esperávamos, temos um hello world aparecendo. Se o objetivo for só escrever Hello World do jeito mais feio do mundo, já acabamos. Mas podemos só acrescentar uma última coisa para melhorar muito esse código. Vamos aumentar nosso arsenal de Assembly aprendendo o conceito de subrotinas, que é uma forma primitiva de funções. Aliás, para quem já é programador e já ouviu falar do conceito de GoTo, isso é o jump para um endereço fixo que mostramos com o opcode JMP. Mas nem em Assembly é obrigatório usar só jumps. Para refatorar esse código, vamos criar uma subrotina chamada LCD instruction, que manda os comandos para escrever os dados na tela depois do LDA. Toda aquela sequência que demos copy paste várias vezes no começo do código, a gente coloca nela. Já sabemos que jump pula para um endereço fixo. O problema é que uma vez que você pula, não tem mais como voltar para trás. Para ter esse recurso, podemos usar o opcode JSR, que é jump subroutine, que pula para uma subrotina e grava o endereço atual do contador de programas. Daí, no final da subrotina, usamos o comando RTS, que é tipo return num JavaScript, que vai pegar o último endereço gravado pelo JSR e colocar de volta no contador de programas, e com isso o CPU continua na Instrução logo depois do JSR. Essa é a forma mais rudimentar de uma função em linguagem de máquina. Fazemos a mesma coisa criando uma subrotina print char. Chamamos o JSR depois do load da letra e no final da subrotina colocamos RTS para voltar para o byte seguinte da instrução de jump. Depois de recompilar podemos comparar o tamanho dos binários. O anterior sujo, tinha 333 bytes. Agora ficou bem menor em tamanho. Só que isso não sai de graça. A versão anterior era maior mas era pouca coisa mais rápida porque agora a CPU vai executar um monte de jump return, jump return que não tinha antes. Cada uma dessas novas instruções usa clock para executar. Porém, é aquele caso que o ganho de performance não compensa a sujeira do código. Via de regra, você sempre deve preferir código legível do que otimização prematura, mesmo em assembly. Isso faz parte do dia a dia de um programador. Tem que escolher quando você escreve um pouco mais sujo para ganhar performance e quando o ganho de performance é tão pequeno que não compensa. Não existe uma receita, só com experiência você vai saber. Mas via de regra, você só toma essa decisão depois de conseguir testar o código e mensurar se o ganho vale a pena ou não. Nunca ache que só porque um código rodou a primeira vez já tá pronto e nunca mais vai mudar. Nesse exemplo besta já refatoramos o código várias vezes. Imagina num código grande de verdade. Gravamos na ROM, testamos e nada acontece. O programa parece que travou. Por quê? Para descobrir, vamos ligar o monitor de Arduino de novo, resetar e colocar em clock manual para ir linha a linha. Vamos acelerar direto para o suspeito mais óbvio, que é o JSR. Temos o LDA que vai configurar a primeira configuração para a tela. Em seguida, temos o opcode 20, que é o JSR Deveríamos ver algo como um 20 e depois 5D e 80, representando o endereço 805D, que é onde está a subrotina. Mas em vez disso, vemos essa sequência estranha 5D, 800E no meio. Aí parece que volta ao normal, continuando a instrução com 80 restante para formar 805D, e aí ele pula para a subrotina e podemos ver que ele segue normalmente. Seguimos mais algumas instruções e chegamos no opcode 60, que é o RTS ou return. Mas para onde ele vai retornar? Deveria ser para 800F, que é o próximo endereço depois do último JSR em 800E. Podemos ver no monitor que o CPU tenta ler alguma coisa em 0123 e 0124. O lance é que JRS e RTS dependem de algum hardware que responde nesses endereços para gravar o endereço de retorno, mas no momento não temos nenhum hardware que responde. Quando chama JSR, ele tenta gravar nesses endereços, mas não tem ninguém esperando isso, então o endereço de retorno vai para o limbo. Quando chega no RTS, ele tenta recuperar o endereço e não tem ninguém para responder, então acaba tendo algum lixo nos pinos e o CPU assume que é o um endereço e tenta pular para lá. No caso, veio um lixo 8D8D 8D, e o CPU vai para lá, mas não tem nada e o programa se perde. Esses endereços 0123, 0124 são específicos do processador 6502. Segundo a documentação de 0100 a 01FF temos o stack, uma pilha, e temos mais um registrador que ainda não mencionei, chamado SP. Todo CPU tem uma série de instruções implementadas em hardware como o LDA, STA, JS, JSR e outros. Instruções como LDA gravam no registrador chamado A. Até agora só vimos dois, o registrador A e o PC, que é o contador de programa. E o último registrador novo importante para hoje é esse SP que é o Stack Pointer, que guarda um endereço no topo de uma pilha, o SP é que permite a existência do conceito de subrotinas e funções. Stack ou pilha é uma estrutura de dados. Lembra a tal fundação que eu sempre falo? Se você estudar a estrutura de dados vai descobrir a pilha, uma das estruturas mais básicas e que você aprende logo no começo dessa matéria. Todo iniciante tem que saber o que é uma pilha e quando usar ela. Em resumo, é uma cadeia de elementos onde você vai colocando um elemento de cada vez no topo. E toda vez que pedir para devolver um elemento vai removendo do topo. Essa pilha é um tipo particular chamada LIFO, Last In, First Out, ou seja, quem entra por último sai primeiro. A vantagem de uma estrutura dessas é que basta guardar o endereço do topo, depois que adiciona um elemento decrementa o endereço do topo. Para puxar da fila, devolve o dado do topo e incrementa o endereço no registrador SP. Quando falamos topo, não necessariamente começamos do zero e vamos subindo um a um. No caso do 6502, ele prefere iniciar no meio da pilha em 0124 e vai subindo até zero. E quando chegar no zero, ele rotaciona para o fim da pilha em 01FF e continua subindo. Toda vez que você faz um JSR ele vai acumular um endereço na pilha. Se você fizer mais que 255 jumps sem fazer um return uhum. ele vai estourar o tamanho da pilha e vai começar a sobrescrever o primeiro endereço gravado. É isso que se chama de transbordar da pilha ou em inglês stack overflow. Mesmo com uma pilha pequena dessas é muito difícil fazer 255 jumps sem retorno. Quando isso acontece normalmente é uma recursão mal feita. Recursão é uma Subrotina que da JSR para o começo dela mesma. É muito fácil um iniciante errar com recursão. Outra coisa interessante de saber é que registradores são literalmente como variáveis globais. Se você já trabalhou com C ou JavaScript, já deve ter ouvido falar de quão tenebroso uma variável global pode ser. Antes de fazer o JSR no nosso código, setamos o registrador A com o valor usando a LDA. Mas quando pulamos para uma subrotina, dentro dela modificamos esse registrador A. Se depois que retornássemos o programa esperasse encontrar o mesmo valor original em A, teríamos problemas. Como no nosso caso depois que retornamos não faz diferença porque vamos escrever a próxima letra em cima do A mesmo, então tudo bem, mas se quiséssemos evitar algum efeito colateral num código maior poderíamos primeiro empurrar o valor de A o stack também usando a instrução de PUSH A que é PHA. E antes de retornar com RTS podemos puxar o valor de A do topo do stack usando PULL A ou PLA. Por garantia então, devíamos usar isso no começo e fim de toda a subrotina. Né? Mais ou menos, porque esse hardware antigo só tem 255 slots na pilha, lembram? Se você souber que não vai estourar, pode fazer isso. Como eu falei, tudo é uma questão de trade-off. Se eu quiser garantias demais, os recursos podem acabar cedo demais também e acabar gerando um bug tipo Stack Overflow sem querer. Só por comodidade, podemos mudar o registrador SP de 0124 para começar em 01FF, que é o fim da pilha, em vez de ser do meio. Para isso, podemos procurar uma instrução como o load A, mas não tem load para registrador SP da pilha, e sim transfer, que é TXS, que transfere um valor do registrador S para o SP. E aqui aprendemos que existe um outro registrador chamado X além do A. Tudo isso entendido, precisamos de algum lugar que tenha espaço para gravar 255 elementos de uma pilha e responde aos endereços de 0100 a 01FF. Nosso chip de trava só tem duas portas, então não serve. Chegou a hora de adicionarmos um chip de memória RAM. O Ben escolheu um chip de RAM que é muito parecido com a pinagem do ePROM e da trava que já estamos usando. Então vamos pular a configuração do hardware que é a mesma coisa. Assim como no caso do ROM e do LCD, precisamos definir os endereços que a RAM vai responder. Sabemos que o stack precisa pelo menos dos endereços 0100 até 01FF, mas vamos mapear o primeiro um quarto dos endereços do topo que vai de 0000 até 3FFF que é bem longe dos endereços 6000 que o LCD usa e dos endereços 8000 para frente que a ROM usa. Isso é suficiente para 16 kilobytes de RAM. Por acaso esse chip moderno tem mais espaço que isso? Então vamos desperdiçar um pouco nesse protótipo. Para usar tudo, daria mais trabalho para criar um mapeador de endereços. Mas lembre-se que o Nintendinho tinha só 2 kilobytes de RAM e 2 kilobytes de memória de vídeo. E no próximo episódio eu vou explicar por que não dava para ter muito mais que isso mesmo. Existe um pequeno circuito que precisa ser adaptado e eu vou pular essa explicação, mas em resumo, a forma de conectar a RAM na CPU é ligar o pino A14 da CPU com o A14 da RAM cruzando com o Alt Enable e o A15 da CPU de novo através de um inversor e um NAND no Chip Enable. O que precisamos saber é que isso vai habilitar a RAM quando o endereço começar com 00, que cobre os endereços que queremos. Para entender por que a ligação em hardware é dessa maneira, veja o vídeo do bem. Feito isso, agora temos RAM ligado e configurado, respondendo nos endereços que precisamos. Então teoricamente já temos uma pilha disponível e com isso o programa já devia funcionar. Se ligarmos e dermos reset, de fato agora o Hello World aparece como deveria com o código usando o JSR. E tudo resolvido, vamos ligar o Arduino para entender como o programa está se comportando. Fazemos reset e deixamos o clock em manual de novo, como sempre, ignoramos o set primeiro clock de inicialização e pulamos rápido até o ponto onde o programa faz o jump JSR, que é o opcode 2.0. Lembrando que configuramos o registrador SP para começar de 01FF que é o fim do espaço de endereços da pilha e de fato vamos no monitor que está escrevendo 80 no final do stack em 01FF. Daí o CPU atualiza o registrador SP pro próximo endereço c 01FE e escrever 11 lá. 8011 é o endereço de retorno da subrotina. Agora ele salta para a subrotina que está em 8060, como já fazia antes, executa a sequência para escrever a letra no LCD e chega na instrução RTS, que é o opcode 60. A instrução de retorno vai desempilhar o primeiro byte do topo da pilha, que está em 01FD e lê 11. Daí incrementa o registrador SP e lê 80, e isso forma o endereço 8011, que é para onde o programa tem que voltar. E com isso temos o suficiente de hardware para fazer jumps, o que garante que podemos programar praticamente qualquer coisa só com o que temos aqui. Os dois registradores de controle de um CPU são o contador de programa ou PC que tem o endereço da próxima instrução ou byte que ele tem que ler e o apontador de pilha ou SP que é o endereço do topo da pilha. Tendo esses dois controles, você consegue executar uma instrução após a outra e consegue dar jumps para continuar executando de outro endereço e conseguir retornar para o anterior. Ou seja, você tem o equivalente a um loop com while numa linguagem de alto nível. Daí existem instruções de branch e compare que servem para comparar valores e dar jumps dependendo das condições que você configurar, e isso é o equivalente a um if numa linguagem moderna. Com essas poucas instruções, o que vocês viram já dá para ter o um modelo da maioria das funcionalidades básicas de qualquer linguagem. Loops, funções e ifs ou branches que eu não cheguei a mostrar mas acho que vocês já conseguem imaginar como seria. De qualquer maneira, eu queria passar pelos principais pontos dos vídeos do bem para que vocês pudessem ver como um CPU funciona de verdade e como ele se comunica com outros componentes como memória RAM ou um LCD simples. Como o um CPU carrega um programa e executa, e no fim do dia não importa que linguagem você está usando, ele vai ser convertido em bytes de instruções parecidas com o que eu acabei de mostrar. Vocês viram que só de pular do binário para escrever em assembly já ganhamos algumas conveniências que o assembler VASM nos dá. Quanto mais conveniências uma linguagem adiciona, mais abstrações ele faz e mais lento ele tende a ser. Como eu falei antes, existe um trade-off sempre entre um balanço de ser conveniente e ser rápido, entre ser rápido ou ser seguro, e assim por diante. Em outros vídeos eu vou tentar explicar as diferenças das principais linguagens, levando em consideração que vocês assistiram este vídeo. No próximo vídeo eu vou usar o que eu mostrei aqui de uma maneira mais prática. Eu mostrei a ideia do Game Genie no começo desse vídeo, mas eu não fiz nada com ele hoje. É o que eu vou começar mostrando na parte 2. A parte 2 vai ser bem menos tediosa que essa parte 1, um, isso eu garanto. Porque agora podemos usar tudo que eu mostrei aqui na prática em programas de verdade. Muitos programadores associam linguagem de máquina com algo difícil, inatingível que não foi feito para eles, mas isso não é verdade. Linguagem de máquina e o hardware em si são razoavelmente simples, peças de Lego. Tudo funciona em cima das mesmas peças e você vai ser um programador melhor se pelo menos tiver uma imagem mental de como seu código interage com esses componentes. Uma coisa parece difícil só porque você nunca viu, é que nem um truque de mágica, mas depois que a gente revela o truque, as coisas ficam muito mais claras. Se você não entendeu o vídeo todo, não se preocupe, eu literalmente resumi o equivalente a umas 5 horas de aula do canal do Ben Eater aqui, então eu vou deixar os links para o canal dele nas descrições abaixo. Se quiserem adicionar mais a essa conversa, não deixe de mandar nos comentários. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder. O próximo episódio. Como sempre, compartilhem o vídeo para ajudar o canal. A gente se vê na próxima. Até mais!